0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, Folge 26 schon. Cool, dass du mal wieder eingeschaltet hast, dass du mir deine Zeit schenkst und mir zuhören magst. Heute mit dem Thema Inflation klingt jetzt vielleicht am Anfang nicht so spannend, doch ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Grundlage für alles im Leben, nicht nur Aktien, sondern allgemein, wenn du weißt, was genau sich hinter dem Begriff verbirgt und vielleicht denkst du, dass du weißt, was die Inflation ist, nur... Ich versuche dir aus der Sicht des Investors nochmal näher zu bringen, warum das eben wichtig ist. Also Inflation. Hast du vielleicht schon mal irgendwo gelesen, irgendwo gehört, Inflation steigt, Inflation fällt, wie auch immer. Das heißt, simpel ausgedrückt, wenn die Inflation steigt, dann heißt es eigentlich, simpel ausgedrückt, dass mehr und mehr Geld gedruckt wird. Also mehr und mehr Geld ins System gepumpt wird. Das ist so der grundlegende. Gedanke dabei, Inflation kommt aus dem Lateinischen und heißt so viel wie Schwellung, anschwellen, also die Geldmenge schwillt eigentlich an, es wird einfach mehr. Und das ist so gewollt. Es ist von den Zentralbanken, also die Zentralbanken sind halt die Banken, die das Geld drucken, zum Beispiel in Europa gibt es jetzt die EZB, also die Europäische Zentralbank, die druckt den Euro sozusagen. Und das ist von den Zentralbanken. Von den Zentralbanken so gewünscht. Sie möchten viele, beziehungsweise die EZB und jetzt die Zentralbank in den USA, haben so das Inflationsziel 2% pro Jahr, also 2% Teuerungsrate pro Jahr. Es soll also 2% pro Jahr teurer werden. Und warum, warum soll dies überhaupt passieren? Warum ist das wichtig? Es geht einfach darum, wenn du jetzt überlegst, Du würdest dir irgendetwas kaufen wollen und das würde heute, im Jahr 2018, würde es 1.000 Euro kosten, jetzt weißt du, okay, Inflation 2%, im nächsten Jahr kostet es 1.020 Euro, also es ist teurer geworden. Dann würdest du ja rein, logisch betrachtet, heute kaufen und nicht bis nächstes Jahr warten und deswegen, wenn du es jetzt andersrum betrachtest, würde es nicht 2% teurer werden, dann würdest du es dir wahrscheinlich jetzt nicht heute kaufen, weil, wenn man es jetzt noch ein bisschen weiter denkt, vielleicht würdest du für nächstes Jahr eine Gehaltserhöhung kriegen und dann könntest du dir dieses, was auch immer es sein mag, könntest du dir leichter kaufen, da du mehr Geld zur Verfügung hast und das immer noch 1.000 Euro kosten würde und dann könntest du es dir leichter kaufen. Und durch dieses Warten, wenn es jetzt keine Inflation gäbe, würdest du weniger konsumieren, du würdest weniger kaufen und dadurch würde es der Wirtschaft schlecht gehen, die Wirtschaft würde nicht wachsen. und der Zentralbank ist es eben wichtig, dass es Wachstum gibt. Wie ganz oft schon in dem Podcast erwähnt, es ist einfach Wachstum ist einfach überall wichtig, niemand möchte irgendwie stehen bleiben oder auf einmal weniger haben. Darum geht es halt und die Inflation entsteht halt dadurch, dass mehr und mehr Geld in den Umlauf kommt. Und jetzt möchte ich dir die Inflation an einem Beispiel von einem Aktienunternehmen zeigen, also von einer Aktiengesellschaft. Nehmen wir jetzt einfach an. Das Aktienunternehmen würde im Moment 1.000 Aktien haben und die würden 100 Euro pro Aktie kosten. Das ist jetzt sehr, sehr kleines Unternehmen. Nur einfach ein Beispiel, damit du es dir besser vorstellen kannst. 1.000 Aktien mal 100 Euro pro Aktie sind 100.000 Euro, wäre dieses Unternehmen insgesamt wert. Und die Inflation heißt ja, dass mehr und mehr Geld reinkommt ins System. Also es würde jetzt an dem Beispiel heißen, dass mehr und mehr Aktien von dem Unternehmen rausgegeben werden. Würde jetzt, das ist jetzt ein sehr krasses Beispiel, die Inflation 100% betragen, in unserem Beispiel von mir aus 2018 auf 2019, dann würden aus den 1.000 Aktien, die es davor gab, für 100 Euro, würden 2.000 Aktien werden. 100% heißt einfach, wenn du 1.000 Euro investieren würdest und du hättest 100% plus gemacht, dann hättest du halt 2.000 Euro Vermögen. So ist es halt jetzt in diesem Beispiel. Aus 1.000 Aktien wären jetzt 2.000 Aktien geworden. Da dein Unternehmen trotzdem immer noch denselben Wert hat von 100.000 Euro, würde eine Aktie jetzt nicht mehr 100 Euro kosten, sondern 50 Euro. Bei 50 Euro mal 2000 Aktien sind wiederum 100.000 Euro. So kannst du dir das vorstellen. So funktioniert die Inflation. Es wird einfach weniger wert, das Geld, was du im Moment zur Verfügung hast. Kannst du, ich habe jetzt mir gerade ein paar Minuten Gedanken gemacht, was könnte man für ein gutes Beispiel nehmen, um dir das zu zeigen? Stell dir einfach mal vor, oder nehmen wir einfach das Beispiel Eiskugeln kaufen. Ganz dummes Beispiel, nur daran wird es, denke ich mal, ganz gut ersichtlich. Früher, als Kind, vor jetzt gefühlt 10, 15 Jahren, als ich mir Eiskugeln gekauft habe, haben die noch von mir aus 60, 70, 80 Cent pro Kugel gekostet. Vielleicht ist das bei dir ganz anders gewesen. Auf jeden Fall kosten diese Kugeln jetzt 1,20 Euro, 1,30 Euro, 1,50 Euro. Und daran merkst du so die Inflation. Es wird halt alles schleichend teurer. Es ist jetzt nicht so, dass du dir von einem Jahr auf das andere Jahr denkst, oh shit, eine Kugel Eis ist jetzt 100% teurer geworden, sie kostet jetzt nicht mal 1 Euro, sondern kostet jetzt 2 Euro. So ist es nicht. Deswegen diese 2%, die merkst du manchmal gar nicht so sehr, nur wenn du halt langfristig zurückschaust, dann macht es sich bemerkbar. Anderes gutes Beispiel für die Inflation ist der Euro. Der Euro wurde offiziell 1998 eingeführt. Sagen wir mal so, im Jahr 2002 kam er dann wirklich nach Deutschland. Das hat halt eine gewisse Zeit gebraucht. Und wenn du dich daran erinnern kannst, früher gab es ja die Deutsche Mark in Deutschland und dann war die Umrechnung zum Euro 2 zu 1. Also du hast für 2 Mark 1 Euro bekommen. Ich glaube, sie lag sogar bei 1,95. Nur das Beispiel einfach 2 zu 1. Aus 2 Mark wurden... Ein Euro. Also wurde sozusagen im Jahr 2002 alles um die Hälfte billiger, rein pauschal gesehen. Du hast natürlich auch die Hälfte verdient von früher, nur es wurde halt alles um die Hälfte günstiger. Also hätte damals ein Kilo Äpfel zum Beispiel 2D-Mark gekostet, hätte dieses Kilo Äpfel auf einmal nur noch 1 Euro gekostet durch die Umrechnung. Und wenn du jetzt so schaust, jetzt knapp... 16 Jahre später, im Jahr 2018, bist du eigentlich mit den Preisen wieder auf dem Niveau von d mark -Zeiten. Jetzt in etwa, das ist, ich weiß jetzt nicht genau, was ein Kilo Äpfel kostet, nur in etwa kostet es heute wieder so viel, wie es zu d mark gekostet hat. Und so funktioniert halt die Inflation. Die ist halt schleichend und deswegen für uns als Investoren so wichtig, denn wir müssen die unbedingt im Auge behalten. Das heißt einfach, alles, was dir weniger als 2% Zinsen bringt, heißt, dass dein Geld weniger wert wird. Deswegen bin ich ja so gegen Sparbücher und gegen Tagesgeldkonten, da dein Geld einfach weniger wert wird. Und durch die Inflation merkst du es halt auch nicht so schnell. Zum Beispiel jetzt auf dem Sparbuch kriegst du von mir aus irgendwie 0% bis 0,5% und vielleicht hast du Glück und hast irgendein Tagesgeldkonto, was dir 1% abwirft im Moment. Nur das ist einfach zu wenig, denn du musst überlegen, selbst wenn du 1% Zinsen machst, jetzt mit deinem Tagesgeldkonto, juhu, 1%, und du hast 2% Inflation, die beträgt inzwischen wieder 2% in etwa hier in Deutschland, dann machst du jedes Jahr 1% Verlust. Es ist jetzt nicht so, dass jemand zur Bank geht, zu deinem Konto geht und jetzt 1% davon abzieht, sondern du kannst dir damit weniger kaufen. Desto länger die Zinsen, die du bekommst, niedriger sind als die Inflation, desto schlimmer für dich denn du kannst es ja auch ausrechnen. Das Geld wird ja weniger wert. Jedes Jahr 2% und wenn du das in so einen Zinseszinsrechner eingibst, ganz simpel, wenn du jetzt 100.000 Euro zum Beispiel Vermögen hättest und die Inflation beträgt 2% und du kriegst keine Zinsen, also du lässt es unter deinem Kopfkissen zu Hause, weil du dir denkst, ich habe keine Lust auf Aktien und auf dem Sparbuch kriege ich auch nichts, deswegen lasse ich es unter meinem Kopfkissen, dann nimmst du 100.000 mal 0,98, also du ziehst von 100% 2% ab, weil ja dein Geld weniger wert wird, also 100.000 mal 0,98 und dann machst du es hoch, also dieses hoch, kennst du eine Hochzahl, hoch die Anzahl der Jahre, die du berechnen willst. Ich habe es jetzt gerade eben kurz gemacht, wenn du heute 100.000 Euro hast, die du von mir aus geerbt hast, was auch immer so passiert ist. Du hast 100.000 Euro jetzt und die Inflation beträgt 2% im Moment, was natürlich steigen kann. Es sagt niemand, dass die Inflation nur bei 2% bleiben darf. Es kann natürlich sein, dass die auch wieder steigen wird. Ich habe jetzt aber mit dem Beispiel von 2% gerechnet und du betrachtest das auf 40 Jahre, weil du sagst, du bist jetzt von mir aus 25 und diese 100.000 sollen dir dann, wenn du 65 bist, helfen. Dann sind diese 100.000 Euro Jetzt, im Jahr 2018, 100.000 Euro wert und im Jahr 2058 sind sie dann nur noch 45.000 Euro wert. Weniger als die Hälfte bleibt übrig durch die Inflation. Das ist halt sehr hart und das tut auch sehr weh, weil wenn du überlegst, was du dir jetzt für 100.000 Euro kaufen kannst und in 40 Jahren kannst du dir davon weniger als die Hälfte kaufen, dann pff, tut das schon weh. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man etwas unternimmt gegen die niedrigen Zinsen, dass man sich da selber darum kümmert, deswegen hörst du dir diesen Podcast hoffentlich an und genau, diese Folge ist jetzt wie die Folge davor eine Aufbaufolge für die nächsten Podcast-Folgen, die da so kommen, denn Inflation und Zukunft sind so grundlegende Dinge und sehr wichtig für dich als Investor und wenn du die Folge davor nicht angehört hast, solltest du dir die unbedingt anhören und die Folge ist auch sehr wichtig, eben für die nächsten Folgen. Genau. Ich hoffe, ich habe dich jetzt ein bisschen geschockt mit der Inflation, vielleicht hast du gedacht, du weißt schon, was sie ist, nur wenn du das mal ausrechnest, wie stark sie dir an deinem Geld zehrt, wie viel weniger dein Geld dann wert ist in 10, 20, 30, 40 Jahren, dann ist es sehr wichtig, dass du etwas unternimmst dagegen. Genau. Das war es auch schon für diese Folge. Danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast. Wenn irgendetwas unklar ist, beziehungsweise du mir Feedback geben magst, also Rückmeldung geben magst oder bestimmte Themenwünsche hast, irgendwelche offenen Fragen noch, schreib mir gerne auf Instagram, beziehungsweise du kannst es mir natürlich auch hier auf iTunes oder wo auch immer du das anhörst, irgendwie in die Bewertung packen oder mir irgendwo einen Kommentar hinschreiben, dann sehe ich das auch. Oder du schreibst mir auf Instagram unter Finance Magics, so wie der Podcast-Name eben auch. Da bin ich sehr aktiv und dann kann ich dir da sehr schnell antworten. Genau. So viel schon für die heutige Podcast-Folge. Danke, dass du mir zugehört hast, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir wie immer noch einen wunderschönen Tag. Viel finanziellen Erfolg. Dein Marco. Mach's gut. Ciao.